0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: Eind maart staat onze eerste campagne van het jaar op de agenda. Deze vindt plaats in Burkina Faso in de stad Goudoukou. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het belooft opnieuw een prachtige campagne te worden... waarvoor een flink budget nodig is. Wil jij onderdeel uitmaken van wat er in Burkina Faso staat te gebeuren? Dan is jouw hulp van harte welkom. Ga naar goentelnl slash Burkina Faso en draag bij aan de campagne. Dat je er bent, want we hebben natuurlijk weer een heerlijke boodschap voor je klaarstaan. De Bijbel spreekt over voorwerpen van goud, zilver, hout en aardewerk. En koppelt dit aan mensen. Dat wekt het idee dat er onderscheid wordt gemaakt. Maar is dat ook echt zo? Daarover meer in de podcast van deze week. Kom zoals je bent. Ik wil het woord met je openen.
0: En beginnen met het lezen van een stukje vanuit 2 Timotheus 2 vers 20. En 21. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. En de eerste zijn voor bijzondere gelegenheden en de laatste voor dagelijks gebruik. En als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp. Dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Er is zo'n bijzonder schriftgedeelte waarvan je denkt, wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Um, een houten lepel, een zilveren lepel of een, uh, nou ja, een mooie zilveren schaal of een aardewerkschaal. Wij zijn geneigd om te zeggen, ja maar het is toch allemaal goed. En we hebben het toch allemaal nodig. En toch maakt de Bijbel onderscheid tussen er zijn bijzondere voorwerpen voor bijzondere gelegenheden. En minder bijzondere voorwerpen waar we dagelijks mee te maken hebben. Dat is wat er in een groot huis zich bevindt. En dan zegt de Bijbel heel mooi, als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp. Zou je dan kunnen stellen dat als dit niet gaat alleen om voorwerpen, maar om personen. Want de Bijbel zegt als iemand dat we mensen van goud in ons midden hebben. En dat we mensen van hout in ons midden hebben. Dat we mensen van zilver in ons midden hebben. Dat we mensen van, ja dan, dan gaan we onderscheid maken in liefde. Dat, dat, dat kan niet. We zijn toch allemaal evenveel waard. Dat is waar. Maar toch is er onderscheid. En is dat dan God die onderscheid maakt? Die zegt van nou, jou maak ik goud. Jij bent platinum. Ja, jij bent maar een aardewerkje. Jij bent maar een stukje hout. Ik denk het niet. Weet je wat ik vermoed? En ik ben altijd heel voorzichtig met wat ik zeg... omdat ik niet alles weet. Maar wat ik vermoed is dat dit gaat om mensen... die de liefde van God zich zo hebben eigen gemaakt... en zichzelf zo hebben verloren dat ze niet meer oppervlakkig zijn, maar dat ze puur beginnen te worden. In een communicatie, in wie ze zijn, in wat ze uitstralen. En dat je dan langzaam, door jezelf te verliezen... je hout aflegt en je aardewerk aflegt... en je, en je wereldsbestaan bestaan achter je laat... en uiteindelijk de meest pure vorm kan worden... van wie je als kind van God kunt zijn. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan, dan moet ik dus... Ontzettend hard voor werken. Dat werd net in de aanbidding eigenlijk al even gezegd. Nee, het is het overweldigd worden door, door de liefde van God. Het overweldigd worden van wat Hij voor jou gedaan heeft. Daarvan vervuld raken. En daar je leven vanuit leven. Dus dit, dit gaat niet over iets waarin God zegt: Nou, jij bent wel goed, jij bent niet goed, want dat is allemaal wereldsgedacht. gedacht. Wij denken ook dat God zijn liefde communiceert door middel van. Ja, hoe zou je het zeggen? Verantwoordelijkheden. Veel of weinig talenten. We zien het in de Bijbel. De een kreeg er één, de ander twee. En de ander vijf. God maakt maakte onderscheid. En we zeggen, ja maar een vader van liefde maakt toch geen onderscheid. Want zoals ik ben opgegroeid. Ik weet niet hoe dat bij u thuis was. Maar wij kregen allemaal hetzelfde. Dus op het moment dat ik een verjaardagscadeau kreeg... wat twee kwartjes minder was dan die van mijn broer... kreeg ik er nog een lolly bij. Om, om in elk geval zeker van te zijn... dat ik wist dat mijn ouders evenveel van mij hielden... als van mijn broer van mijn zus. We hebben geleerd om onze liefde in, in spullen te communiceren. Terwijl God dat niet doet. Hij zegt, mijn liefde is gelijk... maar in hoeverre jij je onderscheidt, is aan jou. Hoe dan? Door het woord van God te geloven. Door het eigen te maken. Door tijd met hem door te brengen. Zijn liefde te ontvangen. En daar heel puur mee om te gaan. Dan begin je te groeien. Te bloeien. En dat is wat ik. De mensen van de projectie. Om het prachtige plaatje van. Ik zou bijna zeggen. Henry Nouwen te tonen. Maar dit is. Het plaatje natuurlijk van Rembrandt. En. Als je er goed naar kijkt, dan, dan zie je terug wat ik net heb voorgelezen in de Bijbel. Dit is een plaatje van goud, van zilver, van hout en van aardewerk. Ik weet niet hoe dat met u gaat, maar elke keer als ik... Naar dat plaatje kijk, dan probeer ik me te identificeren met iemand in het plaatje. En dan, kijk, het, het meest bekende verhaal, de verloren zoon, heeft u waarschijnlijk tot in de treuren gehoord, maar het is zo'n prachtig mooi verhaal. Die thuis komt, ten einde raad, en die zo die verlangde omarming van zijn vader komt halen, neerknielt en uiteindelijk die liefde die daar stroomt is, is zo bijzonder. Dat is een heerlijk plaatje om je mee te identificeren. Alleen, ja. Die jongen was ook een hoerenloper. Had al zijn geld opgemaakt aan prostituees. Vergokt en gedaan. Dus ja, dat is dan ook weer niet zo'n lekker plaatje om je mee te identificeren. Dus uh, dat is lastig. Laten we dat maar niet te veel doen. Dan hebben we daar die. Uh, ja, die, die rechterman, dat is. Als. als uh, Even zo gesproken, stel dat de verloren zo'n goud is, dat is het hoogste doel, thuiskomen bij de vader. Hebben we daar die andere jongen die zo zijn best heeft gedaan. En die is dan een beetje zilver. En dan hebben we daarachter nog, ja, ik weet het niet wat hij is, een soort... Uh, ik denk dat hij over het huishouden ging en zo. hem hout. En dan hebben we nog een beetje aardewerk daarachter. En dan hebben we daarachter nog iets. Dat, dat is zo ver weg dat je het bijna niet ziet. Maar wat ik heel bijzonder vind. Is dat al die ogen gericht zijn op die ene omarming in het midden. Of je nu met trotse handen over elkaar. Aan de zijkant staat te kijken naar die omarming. Omdat je hem verafschuwt. Of dat je in de schaduw zit. En je geen onderdeel voelt van het verhaal. Maar eigenlijk toch ook heel graag verlangt naar diezelfde omarming. Er is er één die hem gewoon... Als het ware opzuigt van binnen. En deze plaatjes gaan de hele wereld over. Natuurlijk niet het echte schilderij. Want dat is onbetaalbaar. Maar ik heb bijvoorbeeld hier gewoon een kaartje. Met hetzelfde plaatje. Omdat het zoveel zegt. Ik heb hem inmiddels ook bij mij op kantoor hangen. Zo groot als dat ik kon heb ik hem besteld. glas gedrukt. En als ik hem zie. Dan doet dat iets met me. En de reden daarvan is omdat ik het in een moeilijke fase in mijn persoonlijk leven mee heb genomen op een retraite je kon ze een tijdje kopen ook bij de bijbelwinkel ik weet niet of dat nog steeds zo is maar er stond er ook met mooie witte letters op je bent geliefd ik had het gezien en ik vond het zo mooi dat ik het gekocht had en ik ging toen door een heel moeilijke periode in mijn eigen leven want ik was ook vastgelopen ik had zo mijn best gedaan en toch waren er zoveel dingen niet goed gegaan ik was ziek Letterlijk. Maar ik wist het niet. Ik had last van mijn lijf. Ik zocht het in allerlei geestelijke redenen. Maar ik, 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 ik kon niet meer. Ik was uitgeput. Ik had emotioneel omdat ik ziek was. En het zocht in andere redenen. was ik zo vastgelopen dat het ten einde raad was. Dat het voor mij een dal van tranen werd. En het was zo hoog opgelopen. Dat ik ook echt voor mezelf een aantal weken apart moest. Om bij te komen. En alles te kunnen processen. Te kunnen schrijven en te doen. En wat ik deed is, uh, ik nam dat plaatje mee met je bent geliefd en die zette ik midden in de woonkamer van mijn retraite voor meneer. En weet je wat ik deed? Ik, ik heb gehuild. Niet één keer, niet twee keer, ik denk dat ik wel dertig keer gehuild heb. En als het even niet meer ging dan keek ik naar dat plaatje omdat ik in dat plaatje kon zien dat ik bij God mocht komen gewoon zoals het was. Ik hoefde het niet mooier te maken. Ik hoefde het ook niet nog erger te maken. Kon ook voor mijn gevoel niet. Maar ik mocht komen met, met al mijn tekortkomingen. En ik merkte bij mezelf dat om het eruit te laten komen... ik het echt nodig had om toe te geven dat het gewoon niet zo mooi was. En dat is echt heel moeilijk voor iemand die zijn hele leven... zijn best heeft gedaan. Ik weet niet... ik loop al een tijdje mee... ik uh, ben nog jong... vinden sommige mensen... ik vind mezelf inmiddels al redelijk oud... ik heb... gesproken en ge, ge, gepredikt... vanaf mijn zestiende... ik zei net nog even tegen... Olaf van... er was een tijd dat hier God-fashion was gesproken, Het zat, zat helemaal ramvol met jongeren. Mooie tijden. En ik weet goed dat, dat ik van, van mijn jonge tienerjaren. Eigenlijk altijd alles gegeven heb om voor God te gaan. Ik heb ervoor gekozen om niet te gaan stappen s'avonds. En wilde dingen te doen. Zoals heel veel van mijn klasgenoten en vrienden. Verloren te zijn in de wereld. Nee, nee, nee. Ik wilde God dienen met alles wat ik had. Gekozen voor één vrouw. Één meisje. Één vrouw met wie ik ooit geweest ben. En ik dacht dat door het maken van al die bijzondere keuzes ik bijna toch eigenlijk wel goud zou moeten zijn. Dus ja, ik heb zo mijn best gedaan. Toen kreeg ik een boek van iemand en dat ging over Gods genade en ja, het thema daarvan was je niet langer een superheld. Ik ik ja, maar ik ik ben wel een superheld. Een superchristen. De kracht van God en de ik kan alles aan en ik heb altijd goede, radicale keuzes gemaakt enzovoort. Maar ik had nooit zoveel aandacht gegeven aan de schaduwdelen in mijn eigen hart. Want daar doe je, ja, dat, dat leer je ook niet. In al die conferenties, je leert dat het er niet mag zijn. Nou daar word je roet in, dus dat stop je allemaal weg. Allemaal ergens in kastjes, daar hebben we het niet over, praten we niet over. Maar die gevoelens die zijn er. Mijn wereld stortte in elkaar toen ik toe moest geven dat ik eigenlijk zo mijn best had gedaan. Maar daarachter kwam, heb ik dat dan voor niks gedaan. Weet je wat het mooie was tijdens het lezen van het boek van Henry Nouwen? Toen zag ik in hem dezelfde worsteling. Dat hij zei ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb prijzen gewonnen. Ik heb eigenlijk altijd het goede geprobeerd te doen. En hij probeert zich dan in dat boek ook te identificeren met dit beeld. Wie ben ik nou? Ja, ik was ook overduidelijk niet de verloren zoon. Alhoewel ik soms in delen in mijn hart en in mijn emoties me wel weer in hem herkennen kan. Maar was ik dan die oudste zoon? Die totaal natuurlijk gewoon de boel miste. Ja, dat toe te geven, dat je je herkent in die oudste zoon. Dat is... Als je een echte hardnekkige oudste zoon of dochter bent... dan is dat het allermoeilijkste. Als je weerstand voelt tot en met in je tenen nou... bij dat personage, dan ben je er een. Nee. Maar je merkt... Ja maar, om, omdat je zo je best wil doen. Er staat zo'n mooie bijbeltekst in Job... en daar staat letterlijk dat, dat God zegt... denk je dat door rechtvaardig te zijn dat je mij een cadeau geeft... Zegt God dan, hè? Denk je echt dat God een goede dag heeft als jij je een keer gedraagt? Zegt hij, maakt me niet uit. Hij zegt, het is goed voor jou. Je doet het voor jezelf. Goud of zilver worden of platinum, dat doe je niet voor God. Om bij hem in een soort van goed daglicht te komen. Maar je doet het om jezelf te zien groeien. Die liefde te ervaren. Maar weet je wat zo frustrerend is als je je als oudste zoon gedragen hebt? Is dat je soms die jongste verloren zonen voorbij ziet komen. Bij God het koninkrijk in ziet komen. Terwijl ze alles hebben gedaan wat God verboden heeft. En binnen no time staan ze vooraan in de kerk te preken. Krijgen ze de grootste verantwoordelijkheden. Hebben ze de mooiste wonderen. Dat doet iets met je hart. Ik ken een jongen en die vertelde die... die, die, die hadden alles gedaan wat God verboden heeft. Hij zegt, ik heb drugs verkocht aan kinderen... en die zijn daardoor gestorven. Was van getuigenis, weet je. Ik zat in die zaal en ik denk, nou, lekker dan. En toen zei hij erachteraan... maar er is geen dag dat ik me schuldig voel... want Jezus heeft me vrijgemaakt. Ik denk geen dag dat jij je schuldig voelt. Hoe doe je dat? Want schuld en schaamte zijn een thema in mijn leven al mijn hele leven lang. Omdat ik denk dat ik het op een bepaalde manier moet doen, maar het lukt niet altijd. En tijdens het bestuderen van dit plaatje... toen ontdekte ik er zijn zonen, maar er zijn ook werkers in het huis van de vader... En toen dacht ik, als dit het plaatje is van Gods huis, dan is het ook een plaatje van ons als gemeente. En ondanks het feit dat ik heel graag me zou willen identificeren met de perfecte zoon. Of degene die het dan het best gedaan heeft, want dat is echt oudste zoongedrag, Moet ik eigenlijk eerlijk toegeven, dat ik me herken in ze allemaal. Er zijn momenten dat ik me niet waardig genoeg voel om bij de omarming in de buurt te komen en dat ik op afstand blijf. Er zijn momenten dat ik me te goed voel om toe te geven dat ik eigenlijk dezelfde knuffel nodig heb. Er zijn momenten dat ik verloren raak in mijn hart en in mijn gedachten. En achter dingen aanloop in de wereld die niet van God zijn waarvan ik weet dat ze niet het beste voor me zijn. Maar ik herken mezelf in verschillende momenten, in verschillende van die persoonlijkheden. Ik wil je heel even meenemen in het verhaal. Lucas 15, vers 25. De oudste zoon die was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en hij vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht die zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al die jaren werk ik voor u... en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren... Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? En zijn vader zei tegen hem. Mijn jongen. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Als ik heel eerlijk ben, weet ik precies hoe die oudste broer zich voelt. Ik heb zo mijn best gedaan. Al die jaren. En nu zegt u dat uw genade mij genoeg is. Terwijl... al die emoties... van jaloezie... van goed gedrag van striven, van je best doen, van, van heer, ik heb nu vast wel een streepje voor gehad. Dat zijn dingen waar we niet over durven te praten. Dat we die hebben en toegeven en daar eerlijk over zijn, al oh, helemaal niet. Want dat is ook oudste zongedrag, hè. Het, 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 de farisees waren er erg goed in. Die gasten, man, die... Woe. En toen Jezus ze daarmee confronteerde... Dat is ook mooi om te zien. Hij had een strenge hand naar de fariseers. Daarvan dacht ik ook. Ik denk, heer, die, die jongens hebben hun hele leven al hun best gedaan. En nu bent u nog strenger voor hun. En dan komt er iemand aan die diep, diep, diep gezondigd heeft. En u zegt, kom maar bij mij. Het is niet eerlijk. Totdat God me liet zien. Ja, maar die strenge vinger David. Is om je aan het einde van jezelf te brengen. Zodat je zo gefrustreerd raakt. Dat je uiteindelijk ook door je knieën gaat. Om op zoek te gaan naar diezelfde omarming. En ik begon erover na te denken, begon erover te bidden. En ik vroeg ook aan God, Heer, wat is er nodig? Wat is er nodig om de oudste zoon tot herstel te zien komen? Wat is er voor nodig om de oudste zoon gezond te zien worden? Voor een oudste zoon om gezond te worden, maar ook voor een werker, voor een in, in de achtergrond. Hun allemaal zullen het goede voorbeeld moeten volgen van verloren zou. En wat was dat voorbeeld dan? Nou dat voorbeeld is niet ga de wereld maar in en ga maar los. Ik heb wel eens gehad, ik weet niet of dat ook wel eens heeft gehad, maar um, dan staat er iemand zijn getuigenis te vertellen en hij zegt, ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Ik dacht, Dit en dat, en zus en zo. En toen ineens. Halleluja. En toen dacht ik hè? Moet ik eerst aan de drugs voordat ik zo'n ontmoeting met God kan krijgen? Dat kan toch niet waar zijn? En ik zou vertellen, het is ook niet waar. Want hij, onze hemelse vader, zegt... Jij bent altijd bij mij. Die jongste zoon werd welkom geheten. Maar die oudste zoon werd ook uitgenodigd. Die vader kwam naar buiten... Hij zei, jongen, kom mee naar binnen. Kom binnen in mijn feest. Maar dat was een houding die hem op afstand hield. En die uitnodiging en die knuffel is voor ons allemaal. Wat is er voor nodig? Laat ik het anders zeggen. Laat, laat ik het bij mezelf houden. Wat was er voor nodig om mij op de knieën te krijgen? Weet je wat er voor nodig was om mij op de knieën bij de vader te krijgen? Toegeven dat ik zo lang, zo keihard mijn best had gedaan. Toegeven dat ik het echt deed om dingen te verdienen. Toegeven dat ik zo graag de beste wil zijn. Toegeven dat ik eigenlijk zo verlang naar die knuffel van mijn hemelse vader. Waarin alles van me afvalt. Hij me vasthoudt en zegt, het is goed. Kom maar. Dat is dezelfde weg als de jongste zou. En die weg is beschikbaar voor ons allemaal. Ook voor degene die keihard werkt en zijn liefde vooral toont in... hoeveel die doet voor God toegeven. Ik hoop dat u het ziet. Ik hoop dat u het in mij ziet en waardeert. En wat is het dan... Om goud te worden in dat proces. Goud worden in dat proces betekent. dat je die liefde totaal leert eigen maken. 1 Corinthians 13, vers 18 zegt. Het is de liefde die nooit zal vergaan. Profezieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Maar het is de liefde die nooit zal vergaan. Dat heeft mij daartoe. ...aangezet om te begrijpen dat als liefde nooit vergaat... ...de dingen die ik in mijn leven uit liefde doe... ...die zullen in de hemel herinnerd worden. De Bijbel zegt, liefde vergaat niet. Het is ook zo mooi dat de Bijbel zegt dat God liefde is. Ik ben er inmiddels heilig van overtuigd... ...dat, dat er zoveel meer volkeren in de hele wereld zijn... ...die God al kennen door de liefde... ...maar zijn karakter in Jezus nog niet ontmoet hebben. Dat is een voorrecht dat wij hebben... In zijn leven. In wat we zien. Hij heeft die knuffel bij de vader mogelijk gemaakt. Hij heeft die weg voorbereid. Ik weet niet of u ook zo gefrustreerd bent uh, geweest. Met de brandstofprijzen en de gasprijzen. Wij hadden zo'n lekker uh, variabel uh, contract. Dus wij zijn... Uh, Flink gestegen. Niet in aanzien, maar in kosten. <lacht> en ik heb om ons huis wat meer warmte te geven... maar snel een pelletkacheltje gekocht. Naar een fabriek gereden en een zakken pelletjes ingeslagen. Ja, je doet wat. Het is best wel een, een pittige tijd. Ik weet niet of je het merkt, maar, maar alles wordt duurder. Pop, pop, pop. En die prijzen aan de pomp die bleven ook maar stijgen... Zo'n auto die rijdt niet op uh, water. Misschien in de toekomst op waterstof. Maar je hebt brandstof nodig. Nou, zal ik u goed nieuws vertellen. Want u als mens loopt ook op een bepaalde brandstof. En die brandstof heet liefde. En sommige mensen die zoeken om zichzelf te vullen, want je moet je brandstof bijvullen... door de liefde in een partner, vrienden, of aandacht, of hard werken. of hè, Wat dan ook. Misschien dat de vader mij dan ziet. Die jongen zei, ik heb nooit een geitenbokje gehad. Maar het ging niet om verdiensten. Het ging niet om hoeveel je waard was, hoeveel talenten je had. Maar het gaat erom, ben je in staat om je eigen vaatje met liefde te vullen. Met godsliefde te vullen. Met die liefde te vullen waar jij het net over had... Die verscheen op het weiland. Die gratis was. Waar je niks voor hoeft te doen. Het is er elke dag, wist je dat? Het is er elke dag. Alleen of je tijd neemt om bij te tanken of niet, is helemaal aan jou. Kijk... Het is zo makkelijk om over Gods liefde te praten, dat het ook weer langs je heen kan gaan. Ken je dat? Ja, God die houdt van je. Ja, hij houdt van je. Ja, Nee, hij houdt echt weer. Ja, 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 ja. Oké, okay, nou. En weer, en weer door. Met de dagelijkse gang van zaken. Maar wat nou als Gods liefde zo tastbaar wordt, dat je een manier ontwikkelt dat je jezelf elke dag met die omarming vanuit de hemel vullen kan. En dan heb ik het niet over, nou dan moet je elke dag je Bijbel lezen, stille tijd houden, doen en gaan zitten en wandelen. En ik, ik bedoel, als je het kan, prima, goed voor je, doen. Maar wat is jij een manier kan ontwikkelen waarin je Gods onvoorwaardelijke liefde ervaart, altijd met wat je doet of wat je niet doet. Want dat is er, elke dag. Ik adem liefde in... Laat spanning, boosheid, twijfel en angst los. Ik adem liefde in. Want het is ze. En het is gratis. Markus 12, vers 30. En dan gaan we naar het einde van mijn verhaal. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En met heel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Oké. Okay. God houdt van mij. Dus ik moet van mijn naaste houden. Dat is wat ik geleerd heb. Dat is waar ik gestopt ben. Maar ik sloeg iets over. God houdt van mij. Dus ik moet van mijn naaste houden. God houdt van mij. Ik moet van mijn naaste houden. Weet je wat de echte Bijbelse volgorde is? God houdt van mij. Dus ik hou van mezelf. En omdat ik van mezelf hou. Kan ik ook van jou houden. Wauw. Het was alleen. Tranen met tuiten. En dit plaatje. Godsliefde vertaalt zich in zelfliefde. Vertaalt zich in naaste liefde. En zelfliefde is niet een van de narcistische ideeën waarin je. Man, als je daaraan denkt, dan snap je het niet waar ik het over heb. Maar ik ontdekte dat al mijn angsten, twijfels, competitie, jaloezie, noem maar op. Waren allemaal geworteld in hetzelfde probleem. En dat, 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 dat probleem was dat ik niet in staat was om echt van mezelf te houden zoals ik werkelijk was. Met al die schaduwzijden, waarmee je bij de Vader komen mag. En ik moest het Evangelie van Jezus nemen, onder mijn arm, en afdalen naar al die delen in mezelf, om mezelf te leren liefhebben. En ik heb een manier gevonden om mijn vaatje dagelijks te vullen. En het is verslavend. Ik heb meer dan genoeg liefde over en ook veel meer genade voor andere mensen en hun gedrag dat ik ooit had in mijn hele leven. En veel minder zwart-wit geworden. Veel minder radicaal voor sommige mensen. Maar ik hou veel meer van zonde zoals ooit tevoren. Want ik snap het. Ik heb iets van Jezus gezien. In die omarming. En het is mijn gebed. Dat. Wat gratis en voor niets beschikbaar is. Ook in jouw leven mag stromen zoals het echt is. Mag ik aan de band vragen om bij me te komen. Ik heb iets opgeschreven en het um, klinkt misschien wat spannend. Maar ik heb opgeschreven, zelfliefde is vertrouwen in je maken en geloven dat hij het goed gedaan heeft. Lekker ongemakkelijk hè? Als ik mezelf toesta om van mezelf te houden met alle mits en pieces en maaien. Dan sta ik de liefde van de vader toe om rechtstreeks tot mijn diepste kern te stromen. Echt hè? Met al die dingen waar ik niet zo trots op. Maar echt ook daarvan. Ja, ook daarvan. Kom maar. En dit is een liefde die de wereld niet kent. Want de liefde die de wereld kent is voorwaardelijk. En deze onvoorwaardelijk.
1: Heerlijk toch? Kom zoals je bent, niks mis mee. We zijn benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info@goandto.nl en check ook onze socials en natuurlijk de Simply Jesus app. Daar vind je de nieuwste blogs, video's en overdenkingen. en Go Tel slaan de handen in één voor een onvergetelijke worship night. Goede vrijdag 7 april staan we met elkaar stil bij die ene plek, Gethsemane. Wat was daar zo indrukwekkend dat we er nog altijd kracht uit putten? David de Vos en Doorbrekers Worship geven hier op een creatieve, beeldende en vernieuwende manier invulling aan. En stellen daarbij slechts één persoon centraal. Simply Jesus. Jij bent van harte welkom. Samen met je gezin, vrienden of kennissen. Tickets zijn gratis te reserveren via doorbrekers.nl slash Simply